0: 各位の皆様、こんにちは。強林製薬がお届けする強林シンポジア。毎週この時間は医学のコントラバシーとして一つの疾患に対し、専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしております。シリーズ消化管疾患治療の最新情報の1回目。消化管疾患治療の最近の進歩と題して東京大学医学部附属病院消化器内科教授藤代光博さんにお話しいただきます聞き手は国立国際医療研究センター病院名誉院長大西新さんです
1: 藤代先生あの本日は消化管疾患<笑>まずその治療のお話に入る前にやはりあのこの領域、まあ、内視鏡診断とか<笑>そのたりがやっぱりかなり重要な柱になるかと思いますので、まあ、その診断手法の進歩ですね、はい、そのたりをまずあの一つずつお伺いしたいんですけれども。はいまずその今画像強調内視鏡なんかがかなりやられていると思いますが、は
2: い、そのあたりは今どんな状況になってますですかね。そうですね。うん、あの通常の白色光での観察っていうのが今までの、はい、え内視鏡診断だったんですけれど、はい、今はですね、当てる光を変えたりとか、まあ場合によってはですね、あのかなり拡大をしてみて、うん、っていうようなあの内視鏡診断ができるようになってまいりました。それによって異常箇所を発見した後にそういう特殊なまあ光を当てたりとか拡大をすることによって病変の質的診断にかななりり迫るるよよううにににできるようになりましたでさらにはですねあの超拡大内視鏡って言いまして540倍までですね拡大ができる内視鏡ができてましてもう細胞レベルで、えー、診断をするというようなこともできるようになってまいりました。はいあの次にその、まあ、人工知能 AI ですね、はい、非
1: 常に注目されていてそれは内視鏡診断に何か応用されるような動きなんでしょう
2: かはいそうですね今はもうすでにですね大腸の領域ではポリープを検出しましてそのポリープが腫瘍性のポリープなのか非腫瘍性のポリープなのかということを診断する AI があの上司されておりますまた上部もですね AI 上司が遅れていたんですけれどもあの腫瘍性病変食道の腫瘍性病変であったりとか胃がんですね、まあ、その辺りを拾い上げるような AI も今、上司されてまいりましたですのであの今後、ですね、うん、この AI が広まっていくのではないかなというふうに思います。はい先ほどあの拡大内視鏡の話が出ましたけれども、えー、その顕微内視鏡
1: というのを進歩してるんですかですはいはい、えー、そ
2: の超拡大内視鏡を別名、まあ、顕微内視鏡という形で言うんですけれども本当に細かい細胞レベルまで見えるものですからあのその AI とまあ組み合わせまして大腸なんかはこれが腫瘍なのかっていう質的診断を病理に迫る診断をですね、うん、AI がするというような形になってきていますね。ああとは象徴内視鏡もだいぶあの最近の進歩っていううるんででしょうかそうですね、うん、あの2000年頃カプセル内視鏡って出まして、はい、同時にです、ね、ダブルバルーン内視鏡っていうのが出てまいりましたけれどもはい、はい、今はですねさらにそれを自動的にあの、うん、内視鏡で、うんえー、深部まで挿入しようというような、うん、まあそういう自走式の内視鏡ですかね、うん、まあそういうようなものもです、ねうん、開発されてきております。うんあとは診療ガイドラインもだいぶ整備されてきたりように思いますが。そうですね。回の,の状況、はいはい、の概略を教えていただけますでしょうか。そうですね、えっ、ー、と消化器病学会もしくはあの消化器内視鏡学会でガイドラインが。徐々に整備されてきておりまして、はい、例えば。食道がん、診療のガイドラインであったり、胃がん治療ガイドラインも、はい、そのあたりは。あの何年かしますと、改定を繰り返しておりますし。はい、さらにはあの機能性疾患ですね。はい、あのそのようなものに対する、えー、ガイドライン。も整備されつつありますが。わかりました次にその薬物療法ですね、はい、これ
1: もだいぶ今あの進歩してると
2: 思いますがその辺りの状況はいかがですかそうですねあの2000年頃はもうたと思いますただもう近年はですねあの分子標的薬があの一般的にもうファーストラインとして使われるようになってまいりましたしそれとまあ殺細胞性抗がん剤を組み合わせるような形ですねそういうよういよな治療さらにはですね。えーえと免疫チェックポイント阻害薬、うん、これを、えー、組み合わせるような治療、うん、そんなのも、ね、出てまいりましてかなり、うんえー、進歩してまいりました。いはあのその中でもその直腸
1: がんに対する治療もいろいろ進歩していると伺ってるんですが、はい、その辺りを教えていただけまず
2: は抗がん剤を使って場合によっては放射線療法なんかを組み合わせていきますとがんが消えてしまうっていうような症例なんかも出てくるんですねそうすると手術をしなくてもしかして済むんじゃないかっていう未来が少し見えてくるような,なそんな治療の進歩がございます。TNT いううででですすそそねれはは日本あまりこう取り取上げけられれていませんけれども、えー、と欧米ではそういうような言い方をしておりまして、うん、あもうすでにがんが消えてしまうぐらい、まあうん、化学療法修学的に、まあ、組み合わせていこうというような考え方ですね日本でもあの始められてるところもあるんですかえー、放射線化学療法これ、はい、放射線と化学療法をうまく組み合わせて直腸がんの手術を開始しようかというような、うん、あまあそんなことなんかもやっておりまして先駆的に少しずつですねあのそういう概念が取り入れられつつあります、うん、ただやはりあの本当にがんで細胞が消えたのかどうかっていう判断が難しいところもありまして、うん、そうしますと,、えー、と手術を組み合わせてやっぱり最終的には手術をしていかないとな、まあ、本当にがんが消えたかどうかわからないので、まあ、そこら辺の確認をですね、うんあのしっかりと画像的にできるようになってきたら本当に手術をしなくて済むんじゃないかなというふうに思いますま、はい、それでは次にあの、
1: まあ、先生は内視鏡治療が非常にあの専門だと思いますけれども<笑>そのあたりはかなり最近また新しい展開というか心配あるんでし
2: ょうかポリペクトミー EMRESDESD、はい、が2000年頃から出てまいりましてその頃はかなりリスクの高い主義だったんですが、えー、それがもうかなり安定化してきて、うん、で主義もですねあの多くの一般病院でも広く行われるようになってきたという流れがございます。さらにその外科の先生方の縮小手術、腹腔鏡の手術と組み合わせたような治療で内視鏡で病変を全層で切除しようというようなまそんな治療法も出てきておりまして進展をしてきております。でちょっともうちょっとあの今主要の話をしましたけれども E.S.D. の発展系統の話をしますとえっとサブムコースルエンドスコピーといって粘膜下層に入り込んでですね。うんうん、それであの筋層を切理して食道なカラシアの治療をしようとかですね。うんうん、あとまあ粘膜化腫瘍をえー、っと粘膜下層のスペースをうまく使ってあの切り取ってあ取り出そうというようなですね。うん、そんなような治療なんかも行われるようになってきています。うん、はい。その治療の適用も結構以前はいろいろ厳しかったと思うんですよ、まあ、ね
1: 。はい。その後には少し拡大されてきてるん
2: ですか。えっとですね。えー、まああの例えば大腸に関して当初保険が通ったころは 2cm から 5cm という縛りがあったのが今、5cm 以上の病変に対しても ESD が行われるようになってまいりましたので,で,で,であのそこはの技術の進歩とともに、えー、適用も拡大してきているというような状況かと思います。これはあの日本は結構かなり進んでるんじゃないかと思んですけども、はいえー、欧米の状況っていうのはあまずあの、えー、と日本の早期胃がんの発見が6割以上なんですね、えーはい、消化管の場合はでただ欧米ですとやはり2割以下って言われてますねでまあそういうこともありまして、うん、まず対象となる病変が少ない、うん、そこで技術の発展を阻害している部分があります、うん、であのただやっぱり先進施設においては ESD なんかを積極的に取り入れて<笑>あの非常に上手に治療をしているようなところも出てきております。まあ
1: 日本は内視鏡がね非常に得意だということと、やっぱり早期に見つけるというのは何か
2: その何かどういった点がその影響しているのか、やはり一番のポイントは内視鏡へのアクセスが非常に簡単であるということかと思いますね。あの保険で内視鏡の費用も安く抑えられているというところあると思います。あとは胃がんに関してはやはり対策型の胃がん検診っていうのがあって、従来はレントゲン検診、X 線検診だったのが、今は内視鏡検診が始まっておりますのでその辺りもかなり内視鏡治療の発展に寄与していると思います。うんうんうんまあ、あの今レントゲンの話が出ました、はい
1: 、まだ結構やられてる場合も多いかと思
2: いますけどもやはり実際に引っ掛けたあの鋭腱に引っ掛けた病変と違うところに早期のがんが見つかってくるというようなこともあったりしますので,です、ね、あの内視鏡位のマンパワーの問題だとは思いますが、ねそ,すね、そこがクリアできますとあのレントゲンではなくて内視鏡っていうような検診にすべきではないかなというふうに思います。それは次にそのロボット手術です
1: ね。まあ、これも
2: かなり進歩していると思いますがあ、はい、まあその辺りの状況をロボット支援手術に関しましてはあの消化器系のがんは保険が集裁されてきておりますし、はいはい、えとす、ねえー、っていうのはです海外のメーカーの、まあ、ロボットなんですが、はい、それが特許、えー、切れになりましてあの国産のですね火の鳥というような、うんまあ、そういうようなあ新しいロボットが、うん、保険適用されていたりとかいうような形で、えーまあ、全国的にこのロボット支援手術を広めていこうというような動きも出てきていますね。うんうん、あとはは東大病院で食で、ね、食道外科のの瀬戸先生がノーベルっていう、まああの食道がんのえー、ロボット支援根治手術。をえー、新規に開発をされておりましてそのあたりもあの今後注目を集めるところではないかなというふうに思います
1: その患者さんに進める場合にロボット手術のメリットっていうかうん、うん、そのあたりはどのようにその説明されてますか
2: 私自身が実際にやることはないんですけれども傷がまず小さくて済むという点があると思いますし食道がんの場合はあの、えー、っと肩肺換気肺を潰してですね食道の手術をやっぱりしないといけないっていうようなところが、それをあのロボットを使うと肺を両方膨らました。ままですね。治療ができるようなことも伺っております。で、あと、まああの。多分ですが、あの、経験を積んだ外科医の、はい、ノウハウというのは非常に重要だと思うんですが、うん、一方でやっぱり年を取ってきますと集中力が少しなくなったり、ね、手ぶれをしたりとかっていうことが起こるんですそれはロボットでは全くないというようなところがある。まあそういうメリットもあるのかなというふうに思っていました。うん、した石尾先生、本日はどうもありがとうございました。<笑>あこちらこそあ,ありがとうございました
0: 。シリーズ、消化管疾患治療の最新情報の1回目。消化管疾患治療の最近の進歩と題して、東京大学医学部附属病院消化器内科教授、藤代光弘さんにお話しいただきました。聞き手は国立国際医療研究センター病院名誉院長大西晋さんでした。それではキョウリン製薬がお送りしましたキョウリンシンポジア来週をどうぞお楽しみに